0: Velkommen til skam der Sisse på Radio 100 med Sisse Sejr Jeg Ja, velkommen til. Det her det er som bekendt bare en podcast. Hvis du vil høre The Real Deal, så er det hver dag 12-15. Men nu har jeg altså samlet det, som jeg synes, der er skamløst godt fra sidste uges program i en podcast til dig. Hey, det var så lidt. Og i weekenden der fik den britiske befolkning Prince Harry at se da Prince Harry og her og inden af Sussex, altså hans kone Meghan, de fik det endelige spark af det britiske kongehus. De kunne nemlig ikke få lov til at være det, de havde håbet at kunne blive fremover, nemlig deltidskongelige. Og for første gang i aftes, der var Prince Harry altså ude og adressere alt det her i en tale, hvor han også forklarede, hvordan han havde det. The decision that I have made for my wife and I to step back is not one I made lightly. There was so many months of talks, after so many years of challenges, and I know I haven't always gone it right, but as far as this goes, there really was no other option. What I want to make clear is, we're not walking away, and we certainly aren't walking away from you. Our hope was to continue serving the Queen, the Commonwealth, and my military associations, but without public funding. Unfortunately, that wasn't possible. Jeg har accepteret dette, det ikke ændrer, hvem jeg er eller hvor komplet jeg Ja, det kunne simpelthen ikke fremover lade sig gøre at få lov til at være kongelig, men ikke at modtage af banage. Altså enten så skulle det være eller også så skulle det ikke være. Og det havde han accepteret, men han vil også bare sige, I skal altid vide, jeg vil altid være prins alligevel. Mere eller mindre sådan sagen i hvert fald i aften. Så det gjorde han altså til under et arrangement i en af sine velgørenhedsorganisationer. Det er altså første gang, han er ude og udtale sig, efter at Elisabeth hun udsendte en meddelelse om, at hertugparret ikke længere skal tituleres Kongelige Højheder. Ligesom de også mister de penge, de fik, og offentlige opgaver for, for Kongehuset. Og så bekræfter han altså dermed også med engelsk presse, har, har spekuleret i, nemlig at dronning Elizabeth står bag den her beslutning om, at Harry og Meghan de forlader den kongelige familie helt. Altså de forlader jo ikke, De er jo stadigvæk i familie, de er stadigvæk inviteret til jul, nytår og diverse ting og sager, men de er ikke en del af Kongehuset per se. Øhm, han oplyste derudover også, at han ligesom har accepteret beslutningen, men at den ikke ændrer på den måde, han er dedikeret til, til England. Og så siger han også, at jeg håber, at det hjælper jer til at forstå, hvad der er sket, at jeg trækker min familie et skridt tilbage fra alt, jeg nogensinde har kendt, for at tage et skridt ind i det. Jeg håber, der kan blive et mere fredfyldt liv. Og han, har været, han siger også, at han har været født ind i det her liv, og det er en stor ære at tjene mit land og min dronning, siger prinsen. Øh, og man kan læse meget mere, hvis man har lyst til det, inde på deres øh, Instagram-profiler. Det er jo der, man ligesom skal være. Og så øh, var han faktisk også dermed med til at, ligesom, at mane... Pressen skriver om et uvenskab med sin farmor, altså dronning Elisabeth til jorden. Han siger, jeg vil altid have den største respekt for min farmor, min øverstbefalende. Og jeg er utroligt taknemmelig over for hende og resten af, af min familie og for den støtte, de har givet Megan og mig igennem de seneste par måneder. Og jeg vil bare sige, at hvis jeg engang kan få lov til at blive tituleret som farmor og øverstbefalende for en familie, så er min lykke gjort. Så tillykke til Harry og Megan, de er frie. Så altså en ting er, at rigtig mange er hoppet med på hvid januarbølgen og i de her dage forsøger at kæmpe sig igennem ø, månedens sociale arrangementer med et stort nej tak skilt på. En anden ting er ø, den her omfattende globale trend, som hedder Veganuary. Sådan helt konkret så betyder det, at folk ø, sætter indtaget af kød, fisk, ost, mælk og æg på pause for en stund for så øh, udelukkende at gå øh, amok, om man vil, i grøntsager og plante, øh, planteproteiner. Øhm, man kalder det Veganuary, fordi det er jo januar og vegan... Altså, det er et ordspil, ikke? Det er smart. Øh, og det er blandt andet med øh, eks-Beatle Paul McCartney blandt øh, tilhængerne, og øh, skuespilleren sin Phoenix, som jo nærmest skulle have en medalje for at gå med øh, sit jakke flere gange. Det er en anden side af sagen. Og bag det her Veganuary, der står der altså en britisk non-profit organisation, som for seks år siden begyndte at kæmpe for, at flere mennesker prøvede kræfter med det veganske køkken. Og det første år, så fik deres tiltag her, Veganuary, cirka 50.000 tilhængere. Men, i, men siden da, der er vi faktisk kommet op på omkring en halv million mennesker, fordelt over 159 lande, som altså holdt vegansk januar her sidste år. Vi er også med på den herhjemme. Absolut. Det kan i hvert fald vegetarisk forening mærke, og det kan de altså med en markant øget interesse for deres liv og levnet i den første måned af året. Deres generalsekretær, Rune Kristoffer Dragsdal, han siger, at det er helt tydeligt, at folk overvejer at spise mere vegetarisk og vegansk her i januar. Det danske sidestykke til Veganuary hedder klimaudfordringen, og det er også en udfordring, som rigtig mange springer på. Det helt afgørende er dog, understreger han, om, om folk har tænkt sig at holde ved deres grønne vaner, når januar er over. For det er jo det, der i det lange løb er den vegetariske eller veganske livsstil. Det er jo det, der ligesom gør, at den måde at leve på gør en forskel for klimaet og for dyrene. Det mener han i hvert fald. De er ikke sikre på, hvor mange der egentlig er hoppet med på bølgen. De ved, at mange øh, dropper kødet i 2010. Der var der, der så få mennesker, at det statistisk set ikke kunne måles. Men her i øh, år, der har de i hvert fald fundet ud af endnu, at de øh, tænker, at det er omkring 2,5 procent af befolkningen, som er vegetar eller veganer. Når det så er sagt, så består danskernes aftensmad hovedsageligt stadigvæk af kød. I hvert fald i 8 ud af 10 øh, tilfælde, så er det kød, der er på tallerkenen med en form for tilbehør. Og derudover så er kød også ligesom det, der spiller en øh, hovedrolle i den planlægning, øh, der er om den, de, de daglige måltider øhm, og indkøb og tilberedning af aftensmåltidet. Altså 54 procent af danskerne, de siger i hvert fald, at kød udgør langt størstedelen af deres måltider. Langt de fleste danskere er altså stadigvæk det, som man kan kalde ortodoxe kødspisende, eller flæsketar, som nogen også har begyndt at kalde dem. Øhm, og der kan man sige, at tallene, de går ligesom i øh, stærk kontrast til det mediebillede, som der er derude, hvor man ellers får indtryk af, at en stor del af danskerne er blevet veganer, eller vegetar, eller som minimum flexitar, altså de her vegetar, der nogle aftener også spiser kød. Ja, Så, de finder jo også derude. Der er også pesketar, der er alt muligt. Enkelte gange, så kan sådan nogle trends, som vi ser i øjeblikket, øh, faktisk øh, påvirke forbruget i opadgående eller nedadgående retning i en periode. Det skete for eksempel tilbage i, øh, i starttigerne øh, fra 11 til 14. Der steg kødsallet, og det gjorde det på grund af paleo-kost og stenalderkost, og siden da, der er øh, forbruget af kød så faldet hvert år med et par procentpoinge. Og selv de helt store spillere på markedet forventer, at kødsallet fortsætter med at falde. Men bare fordi der er noget, der hedder Veganuary, så står du altså ikke helt alene nede ved køddisken og kigger efter en form for hakket oksekød. Du kan godt skamme dig, mens du står der. Bevares, ja ja. Men du står der ikke alene. Som bekendt, så er de i USA i gang med at finde ud af, hvem der skal stille op som præsidentkandidat for demokraterne, og altså skal i infight med republikanernes siddende præsident, ham du kender som Donald Trump, når øh, november kommer. Og modsat Danmark, så har de altså i Amerika, i hvert fald i medierne, en tradition for at bakke den ene eller den anden kandidat op. Amerikanerne ved hvilke medier der er været. At for eksempel Fox News er den nuværende præsidents yndlingskanal, og det er jo fordi, at den er republikansk. Modsat så er, den hedder grundet avis, The New York Times, the shuttle for demokraterne. Og ved hvert valg, der har været, så har The New York Times været ude at sige, de bakker op om en amerikansk kandidat, og det er stort set altid demok en demokratisk uh, kandidat. I uh, 16, der bakker de op om Hillary Clinton, og øh, ved de to forrige valg, der var det selvfølgelig Barack Obama, der fik deres gunst. Men i år der er det anderledes. Avisen har nemlig stik mod traditionen, besluttet sig for ikke at bakke op om én kandidat, men om to vidt forskellige kandidater. Den ene er Elizabeth Warren, den anden er Amy Klobuchar. Klob Jeg kommer aldrig til at kunne sige det rigtigt, men øh, nu ved du, hvem det er. Øh, det har de været ude at melde ud her i morges øh, dansk tid til deres 150 millioner månedlige læser, deres 4,6 millioner abonnenter, og deres 1.600 egne journalister. Og valget af de her to kandidater frem for en afspejler den konflikt, der er i det demokratiske parti lige nu. Fordi på den ene side, der står den progressive venstrefløj og ønsker en radikal forandring af det amerikanske samfund. Lidt det, der med omvendte fortegn fik Donald Trump til magten. Og på den anden side, der står moderate demokrater og ønsker stabilitet i verden. Og The New York Times... Har ikke i senden at vælge mellem de to visioner. Selvom Avisen traditionelt typisk står på de midtersøgende demokraters side, så mener de faktisk i år, at hvis der er et tidspunkt overhovedet for at være åben for nye idéer på, så er det nu. Og hvis der nogensinde var et tidspunkt også at søge stabilitet på, så er det nu. Det skriver Avisen. Hvem er de to kandidater? Jamen altså, du har jo hørt om Elizabeth Warren. Hun kommer fra den yderste venstrefløj hos demokraterne. Hun er, står øh, stærkt for at øh, vedtage en mere aggressiv politik imod for eksempel finansbørserne på Wall Street, som hun i øvrigt anklager for at have ødelagt den amerikanske økonomi. Hun er typen, der er gået fra at være en registreret republikaner til at være en hardcore demokrat. Derudover så er hun ju forhenværende juraprofessor på Harvard. Hun har skrevet bøger været særlig rådgiver for præsident Obama, og, og også været senator i Massachusetts. Massachusetts. Og den modkandidat, som jo så ikke er en modkandidat per se, men altså er mere midtersøgende, det er Amy Klob Klobuchar og, øhm, og hun har sagt, at hvis hun bliver præsident, så vil hun gerne have flere grønne in investeringer i grøn infrastruktur, og hun har svoret, at hun inden 20 50 vil gøre USA fuldstændig CO2-neutralt, og hun lover desuden derudover også for at kæmpe for USA's socialt udsatte, og, og så videre, så videre. Men vigtigere endnu er, at hun er øh, den af de demokratiske præsidentkandidater, som faktisk er mest erfaren i at samle et bredt flertal øh, om hendes forslag. Øh, som senator der hun ofte rank hen over midten for ligesom at få øh, styrket nye tiltag med, øh, med støtte fra begge sider af det politiske aspekt. Og så kan det være, at du sidder og tænker nu, det er fint nok, at New York Times har besluttet sig for at føre valgkamp for dem. Men hvad så med de førende kandidater? Altså dem, der reelt set står til at vinde nomineringen lige nu. Altså Joe Biden og Bernie Sanders. Dem har The New York Times valgt fra. Og det er simpelthen en diskriminerende beslutning. Det er simpelthen, fordi Bernie Sanders han er 79 år gammel, og Joe Biden er 77 år gammel. New York Times har vurderet, at det er for gammelt. Elizabeth Warren, hun er jo også okay gammel, hun er 70, og hun blev i øvrigt her i efteråret spurgt, om hun havde noget at sige til, at hun vil være 71 år, hvis hun bliver præsident. Og til det, der svarede hun... I'd also be the woman ever yeah. Og hvad kan man gøre, hvis man står i sådan en situation? Det har organisationerne redt barnet og digitalt ansvar altså øh, nogle gode råd til. Den første ting er, og den er, uendelig vigtigt. Husk, at det ikke er din skyld. Mange børn og unge bliver flå over at have delt et billede, og det er præcis det, som afpresseren spiller på. Derfor så er det altså vigtigt at fokusere på, at det ikke er din skyld, hvis du bliver afpresset. Det er nemlig ikke ulovligt at dele et intimt foto, men det er ulovligt at dele intime fotos og videoer uden samtykke af den, der er på billedet. Ligesom det er ulovligt at afpresse ofre med billeder til at få flere penge eller få flere intime billeder. Så husk, det er ikke din skyld. Nummer to, det er, du kan ikke stole på den, der afpresser dig. Så derfor så hjælper det ikke at gøre det, som afpresseren kræver, selvom personen måske skriver, at du bare skal dele endnu et billede, og så får du fred, fordi det sker ikke. Det bedste, det er faktisk at ignorere afpresseren, og undgå at adlyde de krav, som vedkommende stiller. Hvis du adlyder de krav, så risikerer du nemlig bare, at du ender i sådan en, en hvor som altså ikke kan blive stoppet med det samme. Så ikke stol på vedkommende og ikke gør, hvad vedkommende siger. Derudover så er det vigtigt, at du søger hjælp. Det er det tredje, tredje gode råd. Søg hjælp, så du ikke står alene med, med det her. Sig det til en voksen, som du stoler på. Altså hvis du stoler på dine forældre, en ven eller en lærer, så tag det op med dem. Og hvis du ikke har lyst til at snakke med en voksen i din omgangskreds, så er der også hjælp at søge endda anonymt hos Red Barnet eller hos Børns Vilkår. Så søg hjælp for fat i en voksen. Nummer fire, det er gem. Det, hele. det kan godt være, at du har lyst til at slætte det, men lad være. Det er super vigtigt, at du gemmer de her ting. Især hvis politiet for eksempel skal finde frem til afpresseren og måske føre en sag, jamen så skal der være beviser. Og det kan være screenshots af, af den snak, du har haft med dine afpresser, og Skype, for Messenger, Snapchat, eller en sms-tråd, eller noget andet lignende. Gem det hele. Tag screenshots af det. Nummer 5. Det er sextortion. Det er altså ulovligt. Og derfor så skal du anmelde det her til politiet. Jeg ved godt, at det kan føles piligt og forfærdeligt, men på den måde så hjælper du faktisk også andre fra ikke at ende i den samme situation. Så meld det til politiet og have selvfølgelig alle beviserne med dig. Derudover nummer 6. Hvis det sker, at afpresseren faktisk gør alvor af sin trussel og deler de her intime eller ydmygende billeder eller videoer af dig på sociale medier, så kan du faktisk gøre noget for at stoppe spredningen. Du kan kontakte Red Barnets rådgivningstjeneste, der hedder Slette. De har lavet en Slette-vejledning, og det skal du gøre med det samme, hvis du er i tvivl. For det skal gå hurtigt. Altså, så hurtigt som muligt. Jo hurtigere du gør det, jo mindre kan det nå at blive spredt. Endelig den syvende og meget, meget vigtige ting for at kunne komme videre efterfølgende, det er, at du skal have psykologhjælp. Simpelthen. Få noget hjælp. Få noget voksenhjælp. Få noget psykologhjælp. Når du har anmeldt det her til politiet så skal du også anmelde den til dit eget, eller hvis du bor hjemme, din forældres forsikringsselskab. Øhm, fordi så kan forsikring ofte i hvert fald hjælpe med retshjælp og med at dække udgifter til en psykolog. Øhm, især hvis du selvfølgelig har, har brug for det. Du kan også øh, bede om en henvisning fra din egen læge eller kontakte Center for Seksuelle Overgreb på Rigshospitalet, fordi de har også rådgivere og psykologer ansat. Men det vigtigste, som også var det første, jeg sagde, det er, det er ikke din skyld. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønt dit kunstner! Det er sådan, at de har tørt, han ser på mig! Jeg har altid set frem til min sommer. Gense alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før, imens vi læbter til max. sådan et split sekund havde en følelse af, at uligheden blandt mennesker i verden, den er, hvad kan man kalde det, på retur. Så har jeg en lille nål til at punktere din naive lille boble med, for der er stadigvæk ekstrem ulighed i verden. Og det bekræfter Oxfam Ibis, det gør de i deres udviklingsorganisations årlige ulighedsrapport. Altså, ikke ulighed, men ulighedsrapport. Det er den, der hedder Time to Care, den udkom i går. Hvis du følte Uh, at mænd, de faldet sådan lidt af på den, her på det sidste. Så kan jeg sige, det er de ikke. Uh, ifølge Oxfam Ibis rapport, så viser det, at det er kvinder, som står som de store tabere, når man har regnet ud, hvor alle pengene er landet henne. Uh, fordi det er faktisk en lille eksklusiv klub af milliardærer, som sidder på store dele af verdens rigdom, mens kvinder, de knokler for overhovedet at overleve. Og sådan er det, ja, yeah, når du gør hele gennemsnittet op. Globalt set, så er mænd, 50% mere velhævende end kvinder. Og 9 ud af 10 dollar milliardær, de er mænd. Det står i rapporten, det er ikke noget, jeg bare sidder og siger. Det står i Oxfam Ibis-rapporten. Og de har lavet det så flot med store tal og med grafik, hvor man kan se det på det afrikanske kontingent, der kan man se, hvordan verdens 22, 22 rigeste mænd tilsammen ejer mere end samtlige kvinder i Afrika. De 22 rigeste mænd mere end alle kvinder i Afrika. Mm -hmm. Det er konsekvent kvinderne, der har de dårligste betalte jobs. Derudover så er det dem, der står for størstedelen af det ulønnet omsorgsarbejde, og det er blandt andet rengøring, men det er selvfølgelig også pasning af børn og er syge. Nå ja! Og så peger Oxfam også på, at kun 4% af verdens skatteindtægter i dag, de kommer fra beskatning af rigdom. Det er jo... Juhu. Historie. Samtidig med, at milliarderne de hober sig op i den ene ende af verden, så må næsten halvdelen af verdens befolkning leve for under 5,5 dollar om dagen. Det er ingenting at leve for om dagen. Og det fremgår også, at 2.153 mennesker, som i dag er det, der hedder dollarmilliarder, de til sammen ejer mere end 4,6 milliarder mennesker på kloden. Ja, altså, sådan, som jeg sagde for lidt siden, hvis man så tager verdens rigeste ene procent, som jeg startede med at sige, så ejer den ene procent mere end dobbelt så meget, som 6,9 milliarder mennesker til gør. Man behøver ikke at være matematiker for at kunne følge med i den her rapport, som Oxfam Ibis har lagt ud. Den kan du bare finde. Den hedder Time to Care. De har været rigtig dygtige til at visualisere skævheden med, med billeder og forklaringer. Der er blandt andet lavet sådan en ny form for stolelej. Øh, sådan så hvis alle i verden fik deres rigdom udbetalt i 100-dollarsedler og satte sig på dem, så ville det meste af menneskeheden sidde helt fladt på gulvet. Det kan man se på billedet. Men den gennemsnitlige øh, middelklasse dansker vil sidde i stolehøjde. Øh, sådan, okay, ret ryg, dejligt, altid. Mens verdens to rigeste mænd, som jo selvfølgelig er mænd, ikke kvinder, de vil sidde i det yder. rum. Skam, der på Radio 100 præsenterer dagens skamløse øjeblik. Har du været forbi Aarhus Banegård, så ved du, at der findes en flot togmodelbane, og hvis man smider en mynd i den, så tager toget i banen en tur rundt i det herlige landskab, hvor der er små bygninger, og der er dyre, og der er en kirke. Nogle gange er det nat, andre gange er det dag. Mega hyggeligt. Og den har gjort børn og barnlige sjæle glade siden 1962, hvor den blev stillet op. Og så er der nogen børn, den giver mere glæde hos end andre. Fordi de her mønter, der bliver smidt ned i den her bane, de går jo til valgørnhed. Og det mindede den socialdemokratiske Aarhusborgmester Jakob Bondskår også alle om i en video på Facebook. Det gjorde han i december. Han fejrede lige med at smide en to-krone i banen i den, her, i den her video, og så satte det lille tog i gang, og så brugte han ellers opslaget til at sige tak til de mange frivillige organisationer, som hjælper udsatte børn og voksne. Herlig video. I 2019 der lå der i alt 18.244 kroner i modelbanen, og de i alt 36.488 kroner. De var netop blevet fordelt mellem otte og organisationer. Og øh, borgmesterens opslag, den blev så, det blev så delt øh, af flere end 200 mennesker. Det har fået mere end 7.000 likes og 500 kommentarer. Hvor rigtig mange af de her kommentarer, de kommer fra brugere, som jo roser borgmesteren for hans gode budskab. Fed historie for borgmesteren. Men udover de der to kroner, som han bruger i videoen på at få toget i gang, så kan man altså af Facebooks åbne reklamelister se, at der er brugt et sted imellem 58.000 og 70.000 kroner på at promovere det her Facebook-opslag. Det skriver Berlingske i dag. Altså, simpelthen omkring 58.000-70.000 kroner på at skubbe det tog ud fra perronen, så han kunne få nogle likes og nogle søde kommentarer online. Det er altså et stort beløb. Det er et beløb, der er væsentligt højere end de 36.488 kroner, som togbanen har samlet ind, og som jo altså er blevet doneret til deling mellem otte organisationer. Ja, annoncen her er ikke oprettet af borgmesteren selv. Den er blevet oprettet af en ansat i Socialdemokratiets afdeling. Man kan dog se på de her annoncer, at de er blevet betalt af Jakob Bundsgaard, og af listerne, der fremgår det også, at opslaget er promoveret ikke en, ikke to, men hele tre gange. Og med succes, det er blevet set af 1,2 millioner brugere. Og med opslaget, så har Jakob Bundsgaard, der jo også er formand for Kommunernes Landsforening, sandsynligvis også skabt et grundlag for at få flere stemmer ved det kommende kommunevalg. Der har været en masse feel-good-videoer. Det er sådan noget, folk de elsker og godt kan lide. Det siger i hvert fald Benjamin Rudd Elbert, som er tidligere digital chef for Socialdemokratiet. I dag der er han digital rådgiver og ekspert i sociale medier. Det siger han altså til Berlingske. Han mener, at borgmesteren her kan få en personlig gevinst ved at promovere sit opslag på den måde. Mens de organisationer, som altså får de penge, der var i selve togmodellen, de har meldt ind til Berlingske. De altså ikke har mærket noget løft af den her dyre Facebook-annonce. Ja, så øh, siden marts 2019, der har Bundsgaard i øvrigt brugt næsten 80.000 kroner på at promovere opslag på sin Facebook-side. Og størstedelen er altså gået til det her opslag om modeltøjet, Ja, som... Det er bare... Kæft, det er sådan nærmest en Aarhus-historie. Det kom lidt til at handle om noget andet end musikken, da Sveriges Radio holdt sin store prisfest P3 Gulden, den samme, der blev holdt hjemme, og som blev holdt for at hylde musikscenen, altså i deres tilfælde den svenske musikscene. For da det kvindelige svenske punkrockband A. Arte Arte, de optrådte i øvrigt på Roskilde Festival i sommer, da de tog på scenen for at modtage prisen for årets rock og metal, så nåede de ikke med én tak i tale. Altså, der var en Takketale bevars og det var fint. Og så tog øh, bandmedlem Matilda Mathis Årdestad, hun tog mikrofonen, og så kom der en anden Takketal. Ja! Jeg vil takke alle, som hjemmer flygtinger, alle, som sliter i nogen hården, alle, som er på kvinderyder, ni, rigtige hjælter, hva? Tak alle, som ryster rødt! Fuck you, det, hun siger her, det er, at jeg vil gerne takke alle, der skjuler flygtninge, alle, der kæmper inden for sundhedsvæsenet, alle, der arbejder på Krisecenter for Kvinder. I er de virkelige helte. Tak til alle, der stemmer rødt. Fuck Jimmy, råbte hun altså på tv-skærmen, og så kastede hun mikrofonen i gulvet til storhugen for tilskuerne. Altså, det er... Sorry, det er sjovt at se på. Det er det bare. Og det var ikke sjovt at se på for en del højorienterede politikere i Sverige. De har været ude og, og skælge ud, og det skal de gøre. Og det har Pia Kjærsgaard også gjort herhjemme. Hun er jo ligesom tidligere forkvinde for vores Folketing, og derudover også for danske Folkeparti. Og hun har været ude at sige til DR... Jeg synes, det er gennemført uopdragendt. Igen ser man nogle venstreorienterede, formentlig antifascister, som ikke kan finde ud af, hvordan man opfører sig over for sig selv, og et helt publikum. De har glemt, hvad demokrati er, og de har glemt, at Sverigedemokraterne er et af de største folkevalgte partier i Sverige. Nå ja. Æ, fuck, Jimmy er jo en, en lille hands-out til Sverigedemokraternes formand. Så ikke desto mindre, man kan i hvert fald sige, at de fik deres budskab ud over... Fuck yeah, Skam, der sig sig. på Radio 100 præsenterer Skamløse fornøjelser. wonderful Ja, wonderful, yeah, wonderful, wonderful Copenhagen er altså en forrygende by at bo i, hvis man har børn. Det kan jeg skrive under på. Jeg har ikke børn, jeg har ét barn, og det er herligt at bo i København. Faktisk er det verdens femte bedste by at bo i, hvis man har børn. Og det er ikke noget, jeg bare siger. Altså, det er ikke sådan, at jeg sidder og taler det hele op. Det er faktisk en ny undersøgelse fra et tysk flyttefirma. Movenga, det er noget, de konkluderer. I den undersøgelse, de har lavet, der har de rangeret 150 byer i verden, efter hvilke der var sådan mest familievenlige. Og her der ryger København altså op i top 5. De byer, som de, der er øverst på listen, de er blevet vurderet ud fra en række forskellige faktorer. Det kan være huspriser, leveomkostninger, arbejdsløshed, uddannelse, sikkerhed, transport, luftkvalitet og sundhedsforsikring. Og vurderet ud fra de parametre, jamen så er den bedste by at bo i med børn Helsinki i Finland. Det er det bedste sted. Der er både mulighed for en langt betalt barsel, der er gode skoler, og så er der et velfungerende sundhedsvæsen. Og så er det den by, hvor de fleste lokale forældre selv i en har svaret, at de er rigtig glade for at bo der. Igen, Mowingas, Vurdering. Ikke, ikke nødvendigvis en, som der er mejslet i, i sten. Cirka 4.620 forældre de har svaret på, om de synes, at deres eget nabolag er et sikkert sted at opfostre børn. Og ja, det gør de. Det synes de. De synes, at deres egen by er familievenlig. De skandinaviske lande i det hele taget gør sig særlig bemærket på den her liste over de mest familievenlige byer. Men også Kanada er på listen over, over den her. Der er lavet en, en top 10. Og øh, som sagt Helsinki i, øh, i Finland, det er den bedste by. Så kommer vi faktisk over til Kanada. Det er Quebec, der er den bedste der. Så skal vi op til Oslo. De er også fantastiske. München i Tyskland skulle være en øh, kæmpe thumbs up. Så kommer København. Og derefter kommer Stockholm, Reykjavik, Calgary også i Kanada, Montreal også i Kanada, og så Göteborg. Så København klarer sig rigtig fint på alle parametre, som de her byer er mål på. Øh, igen, der er lav arbejdsløshed, folk bliver betalt godt. Det er muligt at finde boliger, som øh, man har råd til at bo i. Altså muligt, det er ikke nemt. Øh, og derudover så er arbejdsløse... øh, Det har jeg jo sagt, men så uddannelsen god, og transporten er helt i top. Hurra! Sådan står der så ikke til på dem, der ligger i bunden af den her liste. Og der er det... Ja, det er ikke så fedt. For eksempel er den værste by at bo i, Istanbul i Tyrkiet. Der er det, der er et økonomi, og det går ikke godt. Så Istanbul, så er der Kuwait City i Kuwait. Izmir i uh, Tyrkiet, Ankara i Tyrkiet. Så er der Manama i Bahrain, Mexico City, heller ikke fedt. Athen, ah, hvad ah. er uh, Buenos Aires i uh, Argentina, Nej heller ikke. Santiago i Chile, nope. Doha i Katar, sikkert fint til ferie, elendigt til familie, og så er der Napoli i Italien, hvor folk siger, lad være med at bo her, hvis I børn. Men altså... Er en stensikker venner. Og hvis du er typen, der ikke kan sove eller vågner om natten, så kan du jo passende tænde for internettet, og så kigge lidt på, hvad der foregår i USA. Fordi rigsretssagen mod den amerikanske præsident, Donald Trump, den er jo øh, simpelthen i gang. I går var det dag to, og øh, anklagerne fra øh, repræsentanternes hus, de er ledet af Adam Schiff, de tog i, øh, i aftes hul uh, på den første af tre dage, hvor de så kan fordele deres i alt 24 timer lange sagsfremlæggelser. Og øh, der var nogle giftige overvekslinger mellem det hvide hus øh, advokater på første dagen, og det fik altså demokraterne til at få en øh, anderledes fri taletid til at fremlægge både videoklip, powerpoints, og der var også tweets til at præsentere deres sag. En sag, som jo øhm, ikke alle 100 senatorer har hørt så detaljeret før. Og det skulle have været en, øh, en sag uden afbrydelser, om man vil, men sådan gik det ikke. President Donald J. Trump spoke by telefon med President Vladimir Zelensky af Ukraine to at him on his recent. restore order in the gallery. And for the Lord loves Ja, så fortsatte de altså, for efter fem timer så blev de afbrudt af en demonstrant, som kom ind og råbte noget stil med de støtter abort. Og det var formentlig med henvisning til demokraterne. Den her mand er så blevet øh, fundet og identificeret bagefter han er sådan en abortmodstander, og Trump tilhænger the works. Det kørt. Nå, de derude derudaf. Alligevel ret vildt, at uh, sådan en type kan få lov til at komme ind og, og afbryde noget så vigtigt. Men ikke desto mindre, fortsat de ud af. Demokraterne de spillede en række af de sådan, mere mindeværdige citater fra høringerne i republikanernes hus her i efteråret. Og det var jo der, hvor diplomater og ansatte i det nationale sikkerhedsråd de, ligesom, kastede lys over, hvad der var sket før og efter Trumps berømte telefonsamtale med Ukraines på det her tidspunkt nyvalgte præsident Volodymyr Zelensky. Øhm, også præsidentens egne udtalelser blev hivet frem. Blandt andet et uh, interview, han havde lavet med uh, kanalen ABC, og der havde Trump sagt, at han uh, nødvendigvis ikke vil melde til forbundspolitiet, hvis en fremmed magt henvendte sig til at tilbyde ham belastende oplysninger på en politisk modkandidat. Altså det, som man går og tænker, at han faktisk selv har været ude at fiske efter. Anywho, Trump er der jo ikke. Og det, det er også, fordi han har været til et økonomisk forum i Schweiz, og det afholder ham så dog ikke for at følge med. Det, det vil også være hvis han ikke gjorde det. Og der er slet ikke på Twitter, fordi der har han sat en tilsyneladende personlig rekord i antallet af tweets på bare en enkelt dag. Der er også flere af Trumps loyale partifæller, som her i går aftes og i nat har været yderst aktive på Twitter for ligesom at få deres budskab igennem på en dag, hvor de altså ikke må komme til ord i senatet. Det er kun demokraterne, der har tale i går. Og det er altså også først, når demokraterne er færdige med at fremlægge deres sag, at det bliver det Hvidehusets tid til at få lov til at, at tage, forsvar, eller tage det hele i forsvar. De får så også 24 timer. Som sagt, hvis du vågner i natten og ikke ved, hvad du skal tage dig til, så kan du jo følge med. Øh, der var omkring 11,01 millioner seere der fulgte med i øh, eftermiddagstimerne amerikansk tid. Øhm, og det er altså noget, der begynder igen i aften kl. 19 dansk tid. Så vil demokraterne altså fortsætte med at fremlægge deres beviser om, at Donald Trump øhm, simpelthen skal sættes af posten som præsident.